0: Hola amigos y bienvenidos de vuelta a Cinema Crack. Soy Aníbal Portela. Hace un año casi prácticamente un año hice mi primera encuesta y este y me acuerdo que era entre Keanu Reeves y este y Richard Gere y en ese caso ganó este Keanu pero dije coño qué mala onda que no haya sido Richard Gere porque Richard Gere para mí es un gran actor es muy icónico es es este alguien que fue mejorando este, con la edad, porque y curiosamente él envejeció muy rápido, porque desde muy joven él empezó a tener canas, y, y uno pensaba que ya tenía como sus 60, algo así, no tenía sus treinta y tantos, cuarenta y cachos, y ese que tenía un chingo de canas. Pero, pero siempre le di algo de particularidad a este cabrón. Este es un budista. Miren, en el mundo hay el, el budista más famoso del mundo, es el Dalai Lama. El segundo es Richard Gere, él es este un, este un todo un embajador de, del budismo, este, desde muy joven era se empeñó en el budismo, budismo Zen y ya luego se volvió budista tibetano y, este, y acompaña muchas veces al Dalai Lama a, a discursos sobre paz, este, sobre estar bien con uno mismo... Se bueno con los demás, es, es una persona que está muy convencida con lo que quiere Y este de y se respeta mucho, se respeta mucho en el ambiente Ya tiene un rato que no hace películas, tiene como unos 5, 4 años que ya no hace algo Ya tiene, esa señora tiene casi, se, ya tiene 72 años si no me equivoco Y tiene una larga trayectoria desde los 60's Imagínense trabajar 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 son seis décadas de trabajo. Se dice, no se dice fácil. Especialmente en el mundo de la farándula. Cosa que siempre manejó muy bien, nunca se metió en escándalos. Siempre era famoso porque siempre andaba con mujeres muy hermosas, pero nunca se metía en problemas, realmente. Así que decidí darle eh, honor a, a este gran actor y hacer su top 10 de sus mejores películas. Este... Él es muy conocido mayormente por, por romances. Pero van a, van a ver con el tiempo que tiene otras cosas aparte de ese tipo de, de género. En el número 10. Tengo una película que yo en lo personal no es que no me guste. Yo no soy fan de los musicales. este Y específicamente esta película eh, no me agrada tanto. No porque no sea buena. Es buena. Es que le ganó a las dos torres, estoy hablando de Chicago Chicago fue la ganadora del Oscar a la mejor película en su momento En contra de las dos torres del señor los anillos Y me chivió Este, Pero no voy a negar que es un buen musical, es una buena comedia dramática En el que Richard Gere hace de un abogado Que, que vuelve a sus clientes celebridades Y él es muy bueno, canta muy bien, se mueve, tiene mucho este ritmo le da mucha magia a la cinta acompañada de dos bellezas en el momento que eran Renée Zellweger y Catherine Zeta-Jones que Catherine Zeta jones que por esa por esa película ganó a su Oscar a mejor actriz de reparto este fue la primera vez en el que él se inmiscuye en un musical uh -huh. lo hace muy bien tiene este buena química con las dos actrices hace una buena interpretación yo creo que la película es un buen musical, pero él hace un gran papel llevando a estas dos estrellas esta, a resaltar, porque siempre hacía ver muy bien a, a las mujeres en sus películas, las hacía brillar, hizo brillar a estas dos completamente. Y curiosamente, un detalle, esta película le iba a hacer realmente, en vez de Richard Gere, iba a ser Michael Jackson, pero Harvey Weinstein, sí, ese Harvey Weinstein, este decidió que no porque... Pensó que, y creo que tiene razón, si ponías a Michael Jackson todos iban a voltear a ver a Michael Jackson. Y no a las protagonistas porque las protagonistas eran Zeta Jones y Selweger. Entonces mejor eligieron a Richard Gere que es una, es una gran estrella pero hace brillar muy bien a las a sus coprotagonistas Y ese fue una, un gran acierto por parte de él. Él era muy buen productor, era un cerdo pero era muy bueno en lo que se refiere de como productor este en el número 9 tengo una película este que vendría poquito después de esta de chicago que sería bailamos y bailamos este trata es casi es más bien una película de baile como como el nombre lo dice bailamos en el que sale con esta de jennifer lópez y con susan sarandon con susan sarandon y jennifer lópez Pasa lo mismo Este Tiene una gran química con ellas dos Este es esta Comedia romántica Él, Ella es un Señor grande es un abogado respetado Que se la pasa encerrada en su trabajo Este Llega un punto en que ya pierde la emoción de su trabajo Porque pues ya los gana muy fácil Y este y decide Inscribirse a un curso de baile y este y su profesora es Jennifer López y en lo que él este pues está ahí aprendiendo pues poco a poco van haciendo la relación y es una es un buen romance es, es algo este, curioso este estas diferencias de edades porque Richard Gere aquí ya tenía a ver estoy hablando de una película del 2004 tiene 72 estamos hablando de hace 17 años si sí, ya tenía sus 55 y ahí Jennifer López tenía como 29 30 o sea estamos hablando de un una diferencia de edades muy muy cabrona este, la, la, la crítica no la recibió muy bien yo la, yo la he visto unas cuantas veces y la verdad que la disfruto ver eh, a Richard Gere siempre es un deleite y más con una belleza que en ese momento era bueno te sigue cuidando un chingo de este pinche Jennifer López pero este, creo que aquí el que brilla más es Richard Gere... Y se roba más la película... Uh -huh. Mi número 8... Es una comedia romántica también... Este... Que se llama... Este... Novia fugitiva... Es en esta película que es la segunda vez... Con la que trabaja con Julia Roberts... Después de... Un, una película que hicieron antes de ellos que... Más adelante voy a mencionar... Es en esta donde... Julia Roberts, su personaje es donde ha tenido un chingo de compromisos. Y el día de la boda siempre se escapa. Siempre se escapa la pinche vieja. Entonces el personaje de Richard Gere es un periodista de... Es un columnista de Nueva York. Que escucha esta, esta historia. Y este y va a, a ver a la mujer. Entonces este, se enamora y todo. Pero su plan es de que es casarse con ella pero que ella no escape. El chiste es que ella no escape. Y entonces, este. De, eh, la química que ellos tienen. Ellos dos es fantástica. Nunca dejan de. de. de brillar durante la cinta. Eh, me me gustan los momentos los, los montajes de cada vez que ella se escapa. Se, va esca se escapa por el agua, se escapa en caballo. Este. Creo que una vez agarra un helicóptero, no me acuerdo. Se escapa de un chingo de formas tan curiosas que te cagas de risa. Y nada más le aumenta el. la Vuelve más, este entusiasma más todavía Richard Gere. Es tan chingón escapando, pero voy a hacer que ella no escape esta vez. Y me parece muy divertida. Yo la. Cuando la veo, cuando la pasan en la tele, la dejo y me divierte. Es una. Es una buena comida romántica. Ok, este, voy a pasar a algo un poco distinto. Este se llama Las profecías o el mensajero de la oscuridad. Este Me pareció un buen título porque en español aparece como las profecías del Mothman. Y creo que este fue un buen título, El mensajero de la oscuridad. Es un thriller, este, misterio, terror, terror psicológico, drama en el que trata de... Un reportero, que es Richard Gere, este, que tiene un accidente de su esposa, un accidente automovilístico. Y a pesar de que ella no sufre una herida eh, no mortal, este, su cerebro muestra un tumor cerebral. Y este, y después de su muerte, este, descubre él una colección de dibujos crípticos hechos por su propia esposa después del accidente. De una cosa extraña que veía durante la noche. Que vio durante la noche del accidente. Y, dos, y luego pasa el tiempo y ese extravía. Eh, eh, de manera extraña. Y este y llega al pueblo. A un pueblo de Virginia Occidental. Y empieza a descubrir este cosas extrañas. Acerca este de que en el pueblo cosas, suceden cosas muy extrañas. Cosas sobrenaturales. Este... Entonces con todo esto se crea lo de la leyenda del Mothman Que es el hombre polilla Y este cada vez que aparece este cabrón Predice desastres Y el personaje de Richard Gere Se empieza a obsesionar de estas cosas Y descubrir este, cuál va a ser el próximo accidente Qué es este hombre polilla Nunca realmente te dejan ver al hombre polilla Es como un ente que está por ahí Nada más lo muestran como imágenes ¿Saben dónde se da más bien esto? En el Babadook Se inspira mucho en esta película En cierta forma porque el Babadook Casi nunca aparece realmente Solo es por imágenes Es lo mismo aquí Este la, Igual es, fue una película Que no recibió tan, tan buena crítica en su momento Pero con el paso del tiempo Fue agarrando un poco más Y más y más de apreciación y este. Y le fueron agarrando cariño. Se la recomiendo mucho. Casi nadie la ha visto. ¿eh? Este. Merece más amor por parte de la. Del público. Porque es, es un. Es una de esas cintas escondidas. Que merecen la pena observar. Este. En mi número. 6. Tengo otro thriller que se llama La raíz del miedo o La Verdad desnuda este es Richard Gere con Creo que es la primera película de Edward Norton deben de conocerla porque en esta película Edward Norton este, tiene problemas psicológicos aquí Richard Gere presenta a un ambicioso abogado defensor es, que es muy mediático y siempre se, se concentra en casos ...de gran controversia social... En, ...para siempre tener más clientes... ...entonces cuando escucha el... el caso... ...del personaje de Van Norton... ...que es Aaron Stampler... ...este... ...que es acusado de un asesinato... ...y se interesa mucho en él... ...que se convierte en su... ...en su abogado... ...pero aquí... ...esta película... ...es tal vez un poquito mejor... ...que algunas que voy a mencionar más adelante... Pero una de las razones por las que no la tengo más. Es porque en esta película Edward Norton se roba las cámaras. Cada vez que aparece Edward Norton haciendo así como. Este con un conflicto mental mortal. Y este Richard Gere se deja llevar por esas situaciones. Y la película es tiene uno de los mejores plot twists de su momento. No se lo voy a decir. este Compras toda la historia. Estás... Porque toda la historia lo vemos a los ojos de Richard Gere. Y eso es algo muy interesante. Y cree completamente en lo que cuenta su, su cliente. Entonces es una cinta que impulsó la carrera de Edwin Norton. Que tuvo muchos este, reconocimientos en su momento. De hecho fue nominado Edwin Norton a mejor actor de reparto. Este, algunos consideraron que también debían haber nominado a Richard Gere. Este, en esta película, que es del 96, fue un año antes de Historia Americana X. Y este, y creo que este año 96 se compitió contra Braveheart, creo, no me acuerdo muy bien. Pero aquí igual Richard Gere hace un gran trabajo como este abogado defensor. Este, y se la recomiendo muchísimo. Y Yo creo que muchos ya la han visto. Porque Edwin Norton fue muy, muy famoso por esta cinta. Así que deben verla. En eh, mi número este 5. Tengo una película que es una perfección de comedia romántica. Ya la había hecho con... Eh, había hablado de ella con Alejandra. Es en el episodio de mejores canciones en películas. Uh -huh. Dame un momento. Mm. Un poquito de agua. Este... Hablo de Mujer Bonita. Pretty Woman. Este. Este es, es casi lo mismo. Que el anterior. Julia Roberts. este Había salido en unas, en unas cintas anteriormente. En televisión. Pero aquí ya brilla de manera fantástica. Y es lo que les decía antes. Este. Richard Gere sabe hacer. A sus coprotagonistas. A las mujeres. De una manera fantástica. Este Richard Gere es un. Hombre de negocios rico que... Que viaja mucho a Los Ángeles. Este... Siempre se aloja en un cierto lugar. Y este... Y decide llevar al hotel una prostituta. Que es Vivian Ward. Interpretada por Julia Roberts. Y este... Ella tiene... Ella tiene comportamientos muy... Pues... Muy poco... Finos. Este... De... Y él pues le atrae porque es algo completamente contrario a lo que él es. Entonces este le ofrece tanto dinero. Por quedarse toda la semana con él. Y ella puta pues feliz de la vida. Claro que sí. Y le compra ropa. Le compra joyas. Le compra lo que sea. Y que le acompaña a los eventos de los ricos y todo. Y... Este poco a poco la relación va mejorando, mejorando. Este hay una química impresionante entre ellos. La canción de Pretty Woman de Tom Jones es puta fantástica. Cayó muy bien en la cinta. Este la sutileza, la cabellosidad de, de Richard Gere. Este aquí es, es magnética. Ya desde antes, a Richard Gere. Era un símbolo sexual, este... Para las mujeres, puta, todas la querían. Todo lo querían. Todas lo querían a él. Y este... Y, pero a partir de aquí, pum, despejó de, de... Despegó de manera asquerosa y rotunda. Este... Que ya todo... Todas las mujeres la, lo querían. Puta, era impresionante. Este... Y eso que él ya... Ya tocaba este sus 40 ya tenía las canas ya tenía todo eso pero le daba como que una particularidad ya le daba algo algo más y estaba muy él, él trabaja muy bien esa película es una gran química con Julia Roberts que, que me que, que que mala onda que no hayan trabajado otra vez solo trabajaron dos veces que fue esta y la de novia fugitiva me hubiera gustado que trabajaran otra vez juntos en, en algo no sé otra romántica porque trabaja muy bien pero la pongo acá porque Julia Roberts brilla más que Richard Gere. Y eso es algo que también hay que decir. Richard Gere nunca ha tenido miedo de darle más protagonismo a los otros. Es igual es de respeto. este En el número 4 tengo la película que lo convirtió en un leading man. Como se le dice, un actor protagónico que le dio... Que ya le dieron la confianza de ser el, el principal en, las, en los pósters de cine. Hablo de eh, un Gigolo americano. Este. Como el nombre lo dice, él es un. Él es un acompañante. masculino de Los Ángeles. Este. Que tal, es que en su, cuyo trabajo apoya su gusto caro por coches lujosos. Eh, equipos de estéreo retumbantes, la, la cocaína, la ropa fina, eh, esto no es una comedia, es un drama en el que él es, si vieron por ejemplo a el Psicópata Americano, el personaje era muy narcisista, era, era tenía comportamientos este en que se creía muy superior a los demás, este, aquí es este es casi lo mismo igual, él es muy narcisista, es muy superficial, este y siempre tiene esa, esta sensación de que yo siempre hago complacer bien a las mujeres Entonces es una exploración de una persona este con complejo de superioridad este Que luego se mete en un problema muy grave este Lo curioso aquí es que a partir de esta película este Se le atribuye el hecho de que Jojo Armani este, ...ayudar a, a, a la ropa de... de Richard Gere... ...y a, o sea... ...no es que él ayudara personalmente... ...ayudó que esta película... ...despegara las ventas de Giorgio Armani... ...este... ...para la película se consideraba... ...a Christopher Reeve, el Superman... ...el primer Superman... ...y a John Travolta, John tres vueltas... ...se imaginan de, eh, de un gigoló... ...puta... ...yo no lo veo, o sea... No, o sea ...probablemente en esa época... Sí, porque esta es una película de finales de los 70s, Así que probablemente sí, todavía está en su prime Y la última opción fue... Richard Gere, o sea... No, no lo pensaban tanto todavía y, y... esta es una película de una exploración de una persona con muchos problemas Muchos problemas Es muy difícil de encontrar Es, es de las... En el medio latino Muchos no saben de esta película Y lo entiendo yo igual me di cuenta de ella apenas hace como 10 años Y tuve la suerte de verla en TCM Y dije, madre, yo pensé que era una comedia o romance algo así Y nada que ver, o sea Es una película un tanto trágica En el que Richard Gere brilla por luz propia Y fue lo que le dio la imagen de protagonista en, en, las, en, las, en su carrera este En el número 3 tengo una película en el que... Creo que es la única en el que hace de villano. Este... Hablo de asuntos internos o asuntos sucios. En el que... Es la película en la que sale con Andy García. Donde Andy García es un policía de asuntos internos en la policía. Este... Que es muy honesto, es muy responsable. Y se le asigna este... Investigar este, a un policía que es considerado un héroe Que se llama Dennis Peck Que es Richard Gere Y ese señor puta, tiene es, es reconocido, es un veterano tiene, este, cuatro, tiene ocho hijos Se casó cuatro veces pero pues, siempre cuida de ellos este, Es muy respetado entre sus compañeros o sea, es el típico héroe. Pero, este, se le asigna a Andy García porque saben que es una persona que es incorruptible. Entonces se le, se le asigna que investigue a Denis Peck para ver, este, para descubrir por qué esta cabrón, con policía, pueda mantener a ocho hijos. Y tenga una tacha así de impecable de que nunca va a ser nada malo. Entonces, poco a poco, en lo que este cabrón, pues, va investigando el caso, ve que, efectivamente, Dennis Peck no es lo que parece. Y se ve, este, inmiscuye nomás y descubre que está en, en una red de narcotráfico, prostitución, eh, corrupción, un chingo de pendejadas. Y, este, y Richard Guida hace un gran papel de persona que parece, policía que parece bueno. Es un tema desgraciado, es como... Como no es tanto como Destiny Washington en vía en, en entrenamiento desde el principio dice este, este tipo no, no está bien, o sea como que no se mete en cosas legales Por lo contrario no Este en la en la taquilla no le fue bien pero en la crítica le fue excelente Le fue excelente en la, Este les, in, les gustó el, la interacción entre esos dos personajes Que casi no se ven pero esas pocas veces que se ven lo hacen de una manera increíble. Les gustó ver a Richard Gere haciendo un papel totalmente distinto a lo acostumbrado. Que era siempre un hombre de películas románticas o dramas en el que él es este el que hace lo correcto. aquí hace de villano, un antagonista. Y fue un buen cambio este, en la carrera de Richard Gere tomar este papel... Interesante thriller policiaco de detectives. Que se los recomiendo mucho. No muchos, es igual. Esta es otra de que muy pocos han visto. Está escondida por ahí. Y curiosamente también impulsó la carrera de Andy García para luego salir en el Padrino 3. Que es de lo poco rescatable de El Padrino 3. Pero bueno, esta ya es otra historia. Ahora, ya, mis, ya son mis últimas dos. La número 2 va a ser la que la, mayor, la mayoría de las personas conoce Richard Gere. Que se enamora no solo con él, sino con el perro. Estoy hablando de Siempre a tu lado, la, o Hachi. Este, la historia de Siempre a tu lado, de, de Akita, que siempre espera al personaje Richard Gere en la estación de tren. A la hora que siempre llegaba. Y él siempre llegaba y todo. Y de repente, pues, él fallece. Este, durante su trabajo y él no regresa, y el perro se quedó ahí esperando a. A. Ay, a, 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 ¿cómo se llamaba el personaje de este cabrón? A ver. Ah, ahí está, Parker. Eh, Parker Wilson. Siempre esperando a Parker, a Parker, a Parker. Pues él nunca aparece, pero él se queda ahí esperándolo. Y todas las, las personas del pueblo, pues, dándole de comer, dándole abrigos este Richard Gere aquí, este, es este hombre tierno, ya grande, que al principio pues no quería el perro, o sea, lo estaba regalando, alguien lo quiere, pues, pues nadie, pues bueno, yo lo cuido, y se encariña un chingo con él, lo crece, lo alimenta, todo, y otra vez, Richard Gere realmente que, mis respetos, es un cabrón que, que hace brillar a cualquiera al lado de él. O sea, si trabajas al lado de él, probablemente tengas un buen porvenir como, como artista. Y aquí hace brillar el perro de manera increíble. Muchos lloraron por la película. Yo no lloré. Yo no lloré. Este, En el momento que, que deja de estar Richard Gere, hay un pequeño vacío, pero obviamente no porque el que se roba... El, la, la película es el perro, de Hachi, que es inspirada en la historia verdadera de Japón, del maestro, que siempre aparecía en la estación de Shibuya, en Tokio, como una como película. Él nunca vuelve a aparecer en la estación de tren, fallece, pero el Akita, el perro, este Hachi, este, siempre se quedó esperándolo ahí. Y está su estatua allá en la estación de Shibuya, que es Que si alguien sabe de Japón Este, cuando alguien es, Si tienes amistades ahí o algo parecido El punto de reunión Este Por excelencia en Tokio es Ve a la estatua de Hachi Y van, ahí están todos Ahí todos se reúnen Y aquí Richard Gear Lo pongo en el número 2, siempre a tu lado Porque el perro Se roba la película y es una gran película la eh, Maravilló Fue un, un buen este de remake Porque salió la versión original en Primero en Japón Ya luego hicieron su versión en, en Estados Unidos Y siempre compras El hecho de que Richard Gere Es este hombre adorable Que siempre va a cuidar a su, a su perrito Que él ama a los animales por cierto igual Y curiosamente Este de Él no es vegano él sí come carne Es vegetariano, pero de vez en cuando come carne Y este de... Y muchos dirían, no, él es ser vegano, ¿no? Qué madre, qué madre él, él vegetariano y de vez en cuando come carne Y... Y aquí, puta, no lo crees Es un amor en esta película Richard Como juega cada rato con Hachi Es una maravilla Ahora, mi número uno Es... Su mejor interpretación fue el... La... Su, su mejor trabajo su mejor interpretación su su verdadero prime estoy hablando de este oficial y caballero esta película de un hombre que un joven que tiene problemas personales este viaja aquí por allá este su nombre es Zach mayo o mayo no este que decide este, convertirse en piloto, este, pero tiene un chingo de problemas este, personales: es alcohólico, es un maníaco sexual, tiene una vida vacía. Pero decide, pues, este, para llenar algo ese hueco, decide enlistarse en la marina en el estado de Washington. Y no estoy hablando de Washington, D.C., Washington es el estado y la capital es Seattle. Y este, de, y decide convertirse en piloto pues, para ser alguien en la vida no por realmente el amor sino por ser alguien y este de, y ese lugar es muy famoso porque hay hay una fábrica hay una maquiladora donde trabajan puras mujeres y muchas de estas mujeres este tratan de vestirse bien este eh, actuar muy adorables para enamorarse de para enamorar a un piloto y largarse de ahí porque no quieren pasar el resto de sus vidas en un pueblo pues, en una ciudad o pueblo que la neta no les da nada. No tiene una vida vacía. Entonces, este cabrón se enlista. Y el sargento eh, Foley, Foley, que es interpretado por Luis Gosset Jr., que él ganaría el Oscar a Mejor Actor de Reparto por esta cinta. Que creo que fue el primer... No, 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 soy loco. El primero fue Sidney... O sea, hombre, me refiero. Era Sidney Putier. Este. Bueno. El caso es de que tiene mucha enemistad con el sargento. Pero con el paso del tiempo está agarrando más respeto. A través de. Con el sargento. Que es muy duro. Es muy rudo. Es, es tal vez uno de los más. Este. Las personas que más odia. Pero al final lo, está, lo va respetando. Este. Sale con una mujer llamada Paula, que la actriz es Debra Winger, que Debra Winger en su tiempo igual tuvo un prime muy importante en finales de los 70s y los 80s, este, que en esta cinta ella fue nominada a mejor actriz, pero no ganó. Este. Esa es su relación amorosa con ella, ella trabaja en la maquiladora y ella... Las mujeres ahí inician... Nada más lo hacen para alargarse mayormente. Pero poco a poco... Ellos sí van desarrollando un amor. Poco a poco, poco a poco. Y este de... Pero las situaciones que se van generando... A través de la película... Este... Hacen resurgir esos problemas... Personales que tiene el personaje de... Richard Keir. La... La cinta... Cuando la vi en TCM, este, me recordó mucho a, a una película que se llama De Aquí a la Eternidad. Que es de los 50's con Board Lancaster. Un cierto parecido, pero creo que este es mucho mejor. Este, Tiene un amigo aquí que quiere ser piloto, pero él se enamora completamente de, la, de su novia del pueblo. Que decide renunciar. Y ella le dice... Yo... O sea... sí te quiero, pero... No me voy a casar contigo... Yo me voy a casar con un piloto... Ya vas a terminar, ¿verdad? No, renuncié para estar contigo... Para casarnos y vivir juntos, no... Yo no me voy a casar contigo... Puta, y este cabrón se suicida... Y le afecta mortalmente... A la estabilidad mental de Richard Gere... Y este... de y todas esas secuencias que suceden a través de la, de la película me encantan. Y su relación con el sargento, repito, la relación con el sargento es increíble. Tiene una pelea al final, que es muy buena, está bien coreografiada. Pero una de los de las mejores cosas de esta película es la canción. La canción de All Where We Belong. No me acuerdo la, el nombre de los que la cantan. Este Pero la canción es fantástica y funciona mejor al final de la cinta que es muy famosa y lo repiten de hecho hacen una parodia en los Simpsons Este que él ya se ya se graduó y está con su uniforme blanco Y este de, Y anteriormente había tenido un pleito con su novia Entonces al final él aparece con su uniforme blanco a la maquiladora Y la va a buscar este pero ella todavía no lo ve, o sea, va caminando por la maquiladora. Y este de y todas las mujeres lo empiezan a voltear a ver, uy, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda. Y este y se escucha la la canción. O sea, voy a ver si se escucha un poquito acá. Bien. Es, es muy buena escena, eh Creo que es uno de los mejores finales románticos De toda la historia del cine ¿eh? Y como la recogen sus brazos Y este Se suelta el cabello cuando, cuando la levanta Puta, y todas las mujeres así en fila Puta, viéndolo Puta, ella lo logró Ella sí lo logró Porque muchas de las mujeres amatiladoras eran que estaba enamoradas de, su, de los pilotos pero al final esos pilotos se van y las dejan quedan frustradas y esta no, esta sí lo logró y está muy chingón, muy muy bien trabajada la escena, es muy buen final no, casi no se habla ni puta madre y todo es la canción o la música, porque en esta parte no hay letra y creo, y creo, si no me equivoco fue lo mismo que pasó en diario de una pasión Richard Gere y Deborah Winger en la película o sea, en la filmación, se odiaron. No, no se soportaban Pero puta, tú ves la, tú ves la película que Parece que Estaban casados realmente en la vida de Porque son muy buenos juntos Y aquí esta parte Bien hecho Paula, bien hecho Puta y todas unidas y... Que no, que no te prendes, o sea, no te, no, no te, te hace sentir como que ve a buscar tu vieja, tu mujer, y abraza, la besa, la quiere, la apoya, la... O se siente muy, mucho la neta que sí. O sea, igual la versión de los Simpsons, ¿no? Que es es match la que va a buscar Homero. Sí, sí, es, es una gran, gran película, la verdad que sí. A ver, aquí va la, can la, letra, la canción y la letra, a ver si se escucha. The long, the cried, the did hide. O sea, ahí está. Y, y esa canción ganó a, a, al Oscar la mejor canción, esa canción ha ganado su Oscar la mejor canción en este, de, de una película. Se la recomiendo mucho, es, es un buen drama, no es tanto el romance, o sea sí es romántico, pero más el, el drama, la situación de este personaje Richard Gere, que es en el que se desarrolla más toda la película. Se la recomiendo muchísimo, es muy muy buena película. Bueno, esta fue mi top 10 este, de películas de Richard Gere, ojalá les haya gustado, díganme cuál es su favorita de Richard Gere. Yo ya les dije la mía es oficial y caballero, no tengo ni una puta duda de ello, me encanta... Este, aquí Richard Brilla con luz propia Es fantástico Es soberbio Este, sobrio, no Es increíble Este, antes de terminar Quiero agradecerle a Charlie Por seguir apoyándome por Patreon También a, a Pueden seguirme en mis redes sociales Aparece como Aníbal Portela, tanto en Facebook y Twitter Y rdgz 24 en mi Instagram pueden apoyarme, por, pueden apoyarme por Patreon Ahí aparece en mi perfil de Instagram este, ah, eso pueden hacer. Este, muy pronto les tendré nuevos episodios. Y les deseo lo mejor a todos ustedes. Y hasta la próxima.